0: Saludos a todos. Estás escuchando el podcast de la jirafa, llamado Rival, por Dalai López. Espero que lo disfrutes. Comenzamos en 3, 2, ahora. antes de comenzar a decirles de qué voy a hablar, porque la verdad el tema está, diría yo bastante interesante y curioso antes de eso, pues solo quiero recordarles que más que recordarles eh, eh, decirles que pues estén pasando un gran día <ríe> y no tanto como coaching, pero que si estén teniendo un excelente día o tarde no lo sé, quizá noche o madrugada, igual y hay gente que me escucha de madrugada, no lo sé, ese es un verdadero misterio, pues que estén pasándola muy bien y ojalá que mi compañía, mi voz, pues te haga reflexionar, incluso te haga preguntarte y contradecir, ¿por qué no? Para ello, pues también eh, recuerda que me puedes escribir tus comentarios, sugerencias, reclamaciones, invitaciones, lo que quieras, <ríe> a través de mis páginas oficiales. En realidad pues les tengo ahorita el Instagram del podcast Rebaile y mi cuenta también personal que es arroba dali bajo, <risa> Espero le hayas entendido. Pero pues principalmente sigan el podcast Rebaile. Así lo encuentran en Instagram. Ahí estoy subiendo de repente historias. Subo a veces los lunes, lunes de recomendación eh, y de repente pues también algunos posts que voy haciendo. Bueno, pues ahora sí. Después de tanto alboroto para llegar a este punto de la de, de la charla, <ríe> voy a hablarles de un tema como les decía curioso. Eh, yo creo que sí es algo complejo para ello. Pues tuve que andar checando fuentes. Y como saben, me gusta compartirles desde mi perspectiva, pero no sin antes también tener una base, una propuesta para que ustedes vayan entendiendo lo que quiero expresarles y bueno, finalmente llegué a este punto de decidir de qué hablaría <ríe> y voy a hablar acerca de la conciencia, no, más que la conciencia es el inconsciente y el consciente, ¿no? lo que tenemos eh, en nuestra mente desde algo bastante profundo, yo creo que la conciencia es algo un poquito más eh, moral quizá, pero bueno, se los dejo para que reflexionen en ese aspecto. Sin embargo, este, este pensamiento surgió porque hay ciertas cosas que se entrelazan en la vida, ¿no? Además de que hay muchas que van cambiando a lo largo del tiempo. Han escuchado hablar de que alguien nos menciona que quizá no somos los mismos de hace 10 años, que hemos cambiado incluso físicamente o en nuestra forma de expresar y eso pues tiene diferentes modos de explicaciones desde las eh, pues, clínicas, desde las que vienen con las bases psicológicas y también con toda esta percepción eh, de la ciencia ¿no? y otros aspectos yo creo que los llamaría un poquito más metafísicos algo que tiene que ver con la filosofía y que seguramente pues todos realmente hemos sido capaces de distinguir o muchos de nosotros de distinguir esos marcajes o esos límites que vamos atravesando a través del tiempo y por eso eh, pues me puse a investigar, sinceramente me llama a mí muchísimo la atención lo de la biología de la conducta, pero esto tiene que ver más con cómo se desarrolla el ser humano o más bien no el ser humano, sino el, el ser humano tiene el trabajo de estudiar el medio y la, el comportamiento de los animales en un entorno a través de su evolución. Ustedes dicen, pero bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, los estudios eh, se empezaron a, a generar, los estudios del ser humano y de, de su cerebro, todos estos aspectos cognitivos, este, psicológicos y demás pues a través de, de diferentes pruebas, ¿no? de, de estudios que se le hacen a los animales. Y de hecho, pues algo bien curioso es que, por ejemplo, nosotros vemos a un insecto, eh, ya sea, llámese araña, cucaracha, eh, no sé, un grillo, y... Claro que tienen una complejidad en su estructura, eh, pues, fisiológica, en el modo de interacción incluso de un medio de su hábitat. Y nosotros decimos, es que son, son distintos, ¿no? O sea, una, una araña, pues, ¿cuántas patas tiene? Eh, los ojos que tiene una mosca, o sea, todas las, las, las celdas, no sé si, si está correcto, pero las celdas, todos esos ojos que tienen la visión tan distinta, las abejas, por ejemplo, la percepción de los colores y demás, que dices, wow, wow, a ver, eso no es como yo, porque la, la percepción que tiene uno como humano es, bueno, normalmente los ojos, la boca, las extremidades y también esta capacidad del raciocinio, ¿no? Entonces, podemos tener una vinculación, o no de manera tan directa, pero creo que sí nos vinculamos con los, por ejemplo... No sé, lo, los diferentes animales que, que tienen igual las extremidades, órganos, eh, corazón, respiran, transpiran, se mueven, tienen un, una especie de adaptación y de evolución, pero los insectos no, qué es lo que hacemos y... Pues en su mayoría, ¿no? Esto tiene que ver con una base o un sustento científico Donde los vemos y lo que hacemos es matarlos, ¿no? Porque tenemos, eh, como decía, esta percepción De que son distintos a nosotros Y eso es muy, eh, diría yo, loco <risa> Para eso dije, pues a ver ¿Cómo está eso de, la, pues, de lo, que es, lo que tenemos consciente, no? Lo, la, la, el inconsciente y la conciencia o... Sí, sí, sí eh, primero que nada les decía que tiene que ver con un aspecto pues fisiológico de la conducta es algo que viene desde nuestro gran cerebro y ah, bueno, aquí si sí quiero hacer un paréntesis <ríe> a forma amena de que no sé si a ustedes les pasa que, que vean pues, la imagen de un cerebro o incluso en una tomografía que son estos estudios que le hacen esta foto a, a, a nuestro cerebro que pues básicamente tiene diferentes nodos, ¿no? diferentes eh, también como redes neuronales que eso es como muy común, lo hemos escuchado y por ejemplo cuando ustedes pelan una nuez <risa> o la rompen y parece un cerebro ¿no? y a mí se me hace muy curioso como muchos aspectos de nuestra anatomía, fisiología se relacionan con la naturaleza y a lo mejor esto sea un poquito más romántico <risa> lo que les comento porque incluso hasta en la palma de nuestras manos Todas las, eh, las líneas que tenemos O quizá eh, nuestros lunares Entonces, eh, esto es como un, un paréntesis <risas> Regresando a lo de la conciencia A ver Primero, yo creo que hay que definirla Pero para ello es bastante complejo Ya que diferentes corrientes Diferentes modos de articulación del lenguaje Y de las investigaciones No solo... Eh, filosóficas, ¿no? que es como la base de nuestro conocimiento, de nuestro pensar, ¿no? es el trabajo de pensar, el amor por el pensamiento y por el conocimiento. Eh, eh, no solo eso, sino también les decía esta parte más científica, donde hay eh, diferentes eh, investigaciones y procesos para llegar a un determinado concepto. ¿no? Lo que les decía, pues la unidad de la conciencia, miren, aquí que tengo los apuntes un poco para que lo entiendan junto conmigo es la comprensión eh, la comprensión humana también trae con ella un sentimiento de unidad de la conciencia cada uno de nosotros es un individuo singular con un eh, depósito de recuerdos, necesidades esperanzas y sentimientos nuestras personalidades pueden tener diferentes aspectos y nuestros gustos pueden cambiar pero para cada uno de nosotros nuestra mente resulta ser una sola Wow, wow. A ver, aquí ya nos detenemos para, pues, digamos, pensar y reflexionar como esta parte de la unidad, donde tenemos la conciencia de que lo que nos ayuda a pensar es nuestra cabeza. Y este modo de, digamos, de identificación ya se veía desde hace muchísimos años con nuestros ancestros, ¿no? Las primeras especies de Homo sapiens donde vinculaba que incluso al tener un golpe, ya sea incluso al, al cazar, o en los modos de interacción, a través de la evolución si se tenía un golpe en la cabeza es porque afectaba cierta, cierto aspecto del lenguaje o, de la, o cierto aspecto cognitivo que diferenciaba a los demás, ¿no? tú tenías un, un fuerte golpe y ahí se generaba una lesión. Entonces vemos como eh, todo, todo individuo tiene marcado ciertos recuerdos Como lo dice acá esperanzas, ¿no? Decíamos en anteriores episodios La percepción, creo que es algo muy importante Como que, bueno, esto ya es una opinión externa Pero creo que formamos, o sea, siendo, siendo todos individuos formamos parte de un todo y esto tiene que ver con algo ontológico, ¿no? desde que nosotros nos reconocemos y e vamos conociendo aspectos eh, que, no, que no habíamos eh, realmente profundizado ¿no? de cierta manera, algo mucho más humano, algo cotidiano con, a través de nuestras experiencias ¿no? empíricamente y a través de la vida, lo que, lo que vamos viviendo y de, de este cambio, de, de los cambios que vamos atravesando. Y bueno, aquí, aquí nos menciona, cuando observamos un objeto no experimentamos de su textura, sonido y aspecto como pertenecientes a diferentes objetos. Tampoco exper experimentamos que diversas modalidades sensoriales nos proporcionen conocimientos separados. Las percibimos como diferentes informaciones, eh, acá se nombra como inputs, a una sola conciencia y sin embargo, como veremos, eh, Después, esto va tomando eh, matices distintos, ¿no? Eh, porque ahora ya no solo es una conciencia, ahora ya tenemos por otra parte el inconsciente, y bueno, creo que un tercer punto, que ese lo vamos a dejar quizá para otro episodio, <ríe> que es el subconsciente. Para ello, pues les decía que hay diferentes estudiosos. Uno que me interesó bastante es Carl Gustav Jung, que él menciona este trabajo de la psicología del consciente e inconsciente por como le decía Carl Jung y, pero pues ¿quién fue? ¿quién fue Carl Gustav Jung? él nació en 1875 y pues su deceso fue en 1961 acá la verdad es que a través de todos esos años hizo un trabajo excepcional dentro del de, de psicoanálisis eh, él fue psiquiatra y psicólogo suizo fundó la Escuela de Psicología Analítica, ¿no? Vemos cómo se va complejizando más eh, estos temas eh, humanos e internos, ¿no? E internos. Diría yo que a través del paso del tiempo surgen más preguntas. Eh, la percepción o la percepción que yo les comparto y que sinceramente a través de, de todo este proceso que vamos viviendo, creo que... Hay muchas más cosas por descubrir, a pesar de que ha habido tantos estudios a lo largo del tiempo, de la evolución del hombre y de la misma sociedad que son diferentes rubros, ¿no? de, en cuanto a la sociedad, hablándose de su cultura, de la música, de la religión, del modo de interacción y todos y muchos más aspectos, obviamente el arte, ¿no? que es algo que acá nos agrada demasiado pues va en, en transformación, no diría yo, no se va destruyendo, sino se va transformando y todos estos modos de enunciación de que nosotros o de expresión los vamos vislumbrando de, de diferente manera. Y bueno, siguiendo con este gran pensador, eh, psiquiatra y psicólogo, como les decía, él se vio obligado a utilizar este nombre en, en cuanto a la psicología analítica, él se vio obligado a utilizar ese nombre, elegido pues... Eh, representante eh, de ponerle a la escuela de esa manera y también de la psicología compleja y pues eh, así terminó acuñándolo por Pierre Janet eh, sus antecesores ¿no? vemos cómo se va confluyendo todos estos conocimientos para al final tener una esfera donde nosotros podamos entretejer todos estos hilos conductores y Jung pues ensanchó eh, el pensamiento de Sigmund Freud Sigmund Freud, pues recordemos que también es un psicoanalista que profundiza eh, y relaciona a Sigmund Freud con la mitología, ¿no? ¿Qué es la mitología? Pues todas estas historias eh, míticas que nos eh, remiten a nuestros orígenes occidentales del conocimiento griego, ¿no? Entonces, pues, todo esto es un boom de, de muchos cuestionamientos que nosotros decimos, a ver, a ver, esperadala. ¿Aquí me estás diciendo que mi consciente e inconsciente es algo que se ha estudiado? Y sí, vaya que sí, sinceramente a mí me tenía muy ansiosa, bueno, no ansiosa, la verdad emocionada de ir eh, abordando este tema, porque como les decía, hay diferentes corrientes. Esta es una, ¿no? Y cómo se estudian además los disturbios mentales y emocionales como tentativa de encontrar integridad personal y espiritual, Aquí es algo que, a ver, decimos, aquí no nos gusta el coaching, pero el espíritu, o sea, cómo se define el espíritu, el alma, la integridad personal. Y a veces estos hasta disturbios, ¿no? Que como les decía, creo que incluso en el siglo XXI escuchamos mucho que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y también la ansiedad, ¿no? Que son aspectos psicológicos, aspectos psiquiátricos que a veces ya se tienen que... Creo que ya es como se implementa de una manera clínica, médica y se puede ir controlando incluso con medicamento. Pero bueno, recordarles que, <ríe> que yo no soy eh, ninguna especie de, de psiquiatra ni psicóloga para nada. Acabamos entrañando todos estos eh, puntos que creo que nos sirven mucho para la, la reflexión y el debate, ¿no? Principalmente porque es algo que viene también desde la experiencia eh, A mí me pasa, aquí haciendo la anécdota de, del episodio Me pasa que hay ciertas cosas que sé que las tengo en mi consciente las, las transformo en un inconsciente Que perceptiblemente se vuelve algo distinto Algo curioso Que tú dices, puedo entender mi inconsciente Si es algo que no tengo presente pero está ahí a ver, vamos para allá <risa> eh, De hecho, pues cuando uno, uno tiene presente lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está haciendo y a veces hasta por instinto, que así lo llamaríamos, o por intuición Como te dicen, no, pues es que déjate llevar por, por tu intuición o por tu sentido común, ¿no? Que a veces algo a lo mejor te está afectando en cualquier aspecto, ¿no? Llámese relación, llámese interacción con la misma sociedad eh, las redes sociales Lo que nosotros queramos ver Pero es, eh, es algo que intuitivamente sabemos que nos está dañando Pero lo tenemos Transformado en nuestro inconsciente quizá. ¿no? Y bueno, esto es Lo que me gustaría mencionar De cómo es que eh, La psique Todos estos aspectos del inconsciente Es puramente efímero Miren, acá, acá Esto es lo que, a lo que voy Los complejos pero ahí en la psique Es algo que va a ser así Como el humo Se va a esfumar, se va a disipar Y es algo que pasa el, el, Ese es el consciente no Aquí creo que les dije inconsciente Pero o se hace es esta contrapostura Como este punto de declive O punto medio de lo que Nosotros estamos pensando Pero miren, sin tanto rollo Creo que es cuando Por ejemplo, pongamos una situación yo sé que eh, el fuego me quema, ¿no? el fuego me hace un daño, entonces cuando yo me acerco a él a cierta altura, quizá pongo mi palma en, en una flamita, en una vela, pongo mi palma arriba de, de la flama pero no me está rozando directamente la piel, simplemente estoy sintiendo la, la, el calor que genera pues, ese, ese efecto físico incluso, ¿no? Entonces, ahí pues hay un medio de calor, no me hace daño. Eso lo tengo consciente. ¿Pero qué pasa si yo estoy realizando una actividad? Por ejemplo, estoy grabando mi podcast y de la nada siento que empieza a incendiarse la, el libro, ¿no? Porque quizá había algo prendido, tenía mi, mi aumerio. No lo sé. Eso lo tendría inconsciente. Pero lo que vuelvo conciencia, es lo que ya la reacción, el estímulo que voy a hacer para detener eso Entonces, más o menos así Y en diferentes situaciones, ¿no? Desde, desde la psique, les decía Entonces, esta psique, que es la consciente El consciente, perdón eh, Es un presente inmediato Propias de circunstancias dadas, ¿no? Que, que están ocurriendo Y bueno, eh, la verdad es que Qué distinto es el inconsciente Ahí sí ya... Así se nos, se nos prende la mecha para decir, bueno, si el inconsciente es algo eh, repentino, algo efímero, algo que se disipa, algo esporádico, con todos los sustantivos que queramos colocarle, pero algo que, que, que pasa, no que sucede, pero ahora, el inconsciente, ¿qué es? Bueno, ni, ni concentrado, ni crepuscular... Hasta la eternidad abarca una extensión inmensa y guarda juntos eh, el modo paradójico, ¿no? Aquí sí ya eh, decimos, a ver, ¿qué está pasando con el inconsciente? ¿Qué, qué es lo que nos está queriendo decir? Creo que eso se queda todavía en un misterio porque eh, incluso en la, en la poesía, por ejemplo, se ve mucho o anteriormente hace ya tiempo, se ven como la filosofía está presente, ¿no? Y decimos, ok, eh, la filosofía es un modo, ¿no? Un modo de, de, de el pensamiento, de diferentes corrientes, por supuesto, que se van generando a través de los siglos y en diferentes corrientes de, pues, de la evolución, incluso de, de, del ser humano y de, de la sociedad, ¿no? Y creo que hay poesía que no necesita explicación que es muy sensitiva, que genera imágenes, imágenes cognitivas que nosotros percibimos a través de toda su descripción. Entonces, he ahí lo interesante. Y continuando con esto, hay que hacer un descanso. Bueno, no, no me voy, ni voy a poner fondo. Pero creo que esto, todo esto viene de un aspecto incluso ontológico, les mencionaba. ¿no? Nosotros, si... Si recurrimos a nuestro presente inmediato, que yo creo que sería pues, la actualidad, ¿no? <risa> Más bien es la actualidad. Eh, nos vamos a encontrar con, pues, diferentes mmm, circunstancias, yo creo que complejas, al igual que hace 50 o 100 años, ¿no? Sin, sin caer como en anacronismo, ustedes se preguntarán, bueno, explícanos qué es anacronismo, ¿no? Porque es algo que sinceramente se ha visto ¿no? a través de la evolución de lo que nosotros vamos eh, viviendo el anacronismo es caer en un pensamiento de la actualidad que podríamos decir que fue mejor nuestro pasado, nuestra historia, que la misma actualidad y ahí sí digo a ver, creo que eh, ahí sí tendríamos que hacer una reflexión no solo intuitiva sino también de reflexión más profunda porque pues, no siempre la historia ha sido buena. ¿no? Creo que eh, a través de diferentes circunstancias, y momentos dados, ya sea guerras, ya sea hambres, pandemias. Eh, y no, no en el sentido de broma sino que realmente ha ocurrido. Hay testimonio de ello, todo el arte, la literatura, cómo, cómo se generan. Les digo, todos estos medios de expresión que nos hacen ver y entretejer lo que ahora es la realidad. ¿no? Ya sea las circunstancias positivas o negativas. atención estos temas porque digo es algo tan humano que uno lo vive y que de cierto modo a veces eh, pararse a, a pensar un poco de todo esto eh, nos genera cierta problemática incluso para determinar eh, conclusiones específicas no creo que más que eso sería un modo de, de llegar a pues a un pensamiento concreto de lo que de lo que queremos eh, expresar lo que estamos sintiendo incluso en ese momento y para ello pues les deseaba hacer un descanso, yo eh, creo que no les he platicado tanto de mí pero es lo que menos importa quizá, <risa> quizá ya haya otro episodio más adelante de ello y como a través del tiempo los cambios que se van generando y las transformaciones hace poco les, les he subido un post donde dice evolucionar es, es este, avanzar ¿no? es yo creo que la evolución nos hace vivir el cambio en plenitud y reconocer aspectos de lo que nosotros pues lo que nosotros somos ¿no? evolucionar significa cambiar cambiar aspectos incluso más profundos eh, de actitud de hábitos de la misma cultura que nos rodea pero no para bien y para mal, sino para algo que estamos en búsqueda, ¿no? Y creo que ahí entra precisamente el inconsciente y lo, y lo consciente y hasta el subconsciente de lo que pues de lo que estamos atravesando a lo largo del tiempo. Y les decía que, que yo, yo he escrito algunas cosillas por ahí, <ríe> algunas sigo trabajándolas, y bueno, primero yo creo que me gustaría este, leerles, no me gustaría, les voy a leer una frase que esta sí no estoy eh, precisamente eh, no sé muy bien quién la, quién la enunció, pero dice ser tú mismo en un mundo que trata de hacerte como todos los demás, es el más grande logro, ¿no? yo creo que des, eh, quitarte hasta cierto punto esta máscara, a mí me encanta relacionarlo con el teatro griego que, que así se le nombra persona, ¿no? a la persona y a la máscara que te cubre de lo que eres y por ello creo que viendo regresando a mí Pasado, hasta cierto punto eh, me detengo a ver lo que, lo que he sido y lo que ahora soy pero de una forma no ética ni moral sino más, más allá ¿no? creo que la complejidad del inconsciente y del consciente es lo que nos va guiando en vida, así que <risa> les voy a leer un poema que hace precisamente un poco más de un año antes de que iniciara la pandemia lo, lo escribí y espero que sea de agrado. Porque te tengo Entre mis dedos, Tu línea delgada entre los bordes De estas manos que son solo unilaterales a tu ser Porque te tengo Y sé que no es algo sustancial Me encuentro en el reflejo de tus ojos Y no sé si estoy viva o muerta Porque te tengo Al saber que tengo mi ausencia No es más que una bella espera Porque al saber que te tengo Sé que me siento en la ausencia de mí la y Pues esto es un poco de lo que, a lo que voy, como entretejiendo el tema de la conciencia, porque ahora que ves un cambio, yo creo que mmm, no solo en escrito, ¿no? yo creo que no se, no se remite o no se confluye solo en la literatura, ¿no? se confluye también o pues, se visualiza en la música, en la danza, en el teatro, en socialmente eh, los modos de caminar eh, la, la misma naturaleza en su evolución no y, y bueno ahora después de esa esa pausa creo que esto es a lo que vamos llegando de cuestionarnos hasta qué punto nos dirige nuestro inconsciente no y en qué en qué a qué medida o a qué grado nosotros vamos haciendo consciente eso y desde decía a mí me llama mucho la atención el trabajo de Carl Tap Jung porque él no solamente se remite a, pues a la psicología, ¿no? sino a algo un poco más clínico a, es, es psiquiatra también y además analista de lo que va, va este, investigando él tiene una frase excepcional que, que yo tengo muchísimas ganas también de compartírselas y dice así hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Eh, esta frase creo que dice mucho, ¿Cuántas veces no hemos escuchado que le damos, ah pues el destino me puso esto, o incluso en el mismo modo. Bueno, voy a volverse a leer porque yo soy fan de esta frase, siempre deja mucho que pensar y la misma frase habla por sí sola hasta que el inconsciente no se haga consciente el subconsciente dirigirá seguirá perdón, seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino sí. pues sí creo que, creo que es muy cierto uno va como les decía eh, tejiendo entretejiendo estos hilos conductores de nuestro mismo consciente de nuestro conocimiento intelectual no solamente a partir de temas complejos ¿no? como lo es este o temas psicológicos o paradójicos que nos llevan a veces a tener muchísimas dudas, pero creo que la duda es la pauta, la pauta para ir eh, formulando diferentes pensamientos propios de nosotros, ¿no? creo que al final todos se confluyen a pesar de que haya diferentes corrientes que se pongan, se sobrepongan una a la otra o haya modos de iniciación incluso estructurales de, de ciertas corrientes, ¿no? De, como lo fue la ilustración, el barroco, el renacentista y demás que yo creo que eso estaría, si les gustan estos temas <ríe> hago un paréntesis, uno más háganmelo saber a, a través de mis redes sociales eh, recuerden que ahorita me encuentran en, en el podcast Rebaile, el Instagram y pues también eh, mi cuenta personal Ahora estoy en, esos, en esas redes. Yo creo que, como les decía, también es importante tener conciencia del modo de, de interacción con estas, ¿no? Ay, yo creo que sería algo complejo también de ir eh, expresando a través del lenguaje cómo es que estamos viviendo esto. Incluso ya escucharon al gallito, también se los hice. Y es importante ver cómo eh, se van en van transformándose todos estos pensamientos que vienen desde nuestra profundidad del pensamiento y bueno pues qué más decirles que, que espero que hayan aprendido un poquillo un poquito de esto con, con mi pequeña concateniz concatenización <ríe> y ser concreta en este tema de, de lo que es el consciente e inconsciente en la experiencia del individuo los, los recuerdos que tenemos y también el conflicto, ¿por qué no entrar en conflicto con nuestra conducta? Pero no para una ansiedad de algo que no conocemos, ¿no? sino a partir de eso cómo lo vamos eh, trabajando y a qué punto queremos llegar de, de conocernos, ¿no? que es algo muy complejo, es un camino largo, pero no, no por eso pues no vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Y bueno, pues creo que ya me voy despidiendo. Eh, les vuelvo a recordar que si les gusta este episodio les gusta otros episodios Pues lo recomienden a No sé, a quien ustedes quieran A quien quizá le puedan interesar Estos temas Que, que son bastante Curiosos, interesantes y muy Cotidianos, muy cotidianos Creo que dentro de la cotidianidad podemos Encontrar la belleza en sí misma Que podría ser Otro episodio De este podcast de la jirafa Su podcast nuestro podcast El podcast de la jirafa Y pues espero que estén pasando Una vez más les recuerdo Que espero que estén pasando un gran día Ahora sí no madrugué Ahora siendo sí por aquí <ríe> A la luz de, del sol que, que sinceramente aquí en el estado Donde yo vivo Hace bastante y, y es, es seco <ríe> Es muy bonito Pero también yo creo que Hay que beber muchísima agua ahorita se me está secando la garganta disculpen pues nada yo creo que hay que como les digo hay que preguntarnos hay que cuestionar muchas cosas crecer mucho y evolucionar no evolucionar en el cambio recuerden que es coaching simplemente creo que a través del psicoanálisis también encontramos muchísimos muchísimos puntos para pues eh, analizar y nada pues mi nombre es Dalai y sí, recuerda, recuerda que, que el cambio es bueno, el cambio nos ayuda muchísimo. Y ahora sí me voy. Cuídate mucho y saludos. Gracias, gracias por escuchar el podcast de La Jirafa. <ríe> Chao.